0: só, Pronto, Já a partir de agora nós já estamos sendo gravados. Né? Então vamos lá, vou começar aqui com a sua com a apresentação. Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast do Neman, a mais um episódio da série Literatura Medieval. Hoje nós temos a honra de receber... A professora doutora Adriana Maria de Souza Ziller, doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, pós-doutora pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais na França, é professora adjunta da Universidade Estadual do Maranhão, é docente do programa, de história, do programa de Pós-Graduação em História da UEMA e da UFMA e coordenadora dos laboratórios Bratair e Minemosinho. Professora Adriana, seja bem-vinda. É uma honra recebê-la aqui em mais um episódio do podcast do Neman.
1: Bom, boa noite. Eu gostaria de agradecer ao professor Fabrício Moura por esse convite. Quero dizer que é o meu primeiro podcast. E eu trouxe aqui o tema sobre a demanda do Santo Graal, que é uma novela de cavalaria Produzida no século XIII na França. É uma novela de cavalaria de origem anônima, e no próprio século XIII foi, saiu da França e circulou também em Portugal. Essa linha que nós seguimos é a linha do chamado História do Imaginário e, segundo Jean-Claude Schumacher, o imaginário trata das relações dos seres humanos entre si, com Deus e com o invisível. Jacques que Legos, na sua obra, o imaginário medieval, vai dizer que o imaginário vai além do conceito de representação, tendo ligações com o simbólico e com o ideológico, e que as fontes privilegiadas, tudo do imaginário, são justamente as fontes literárias e artísticas. E por isso, então, é que nós vamos estudar a a literatura medieval, para entender, para nos aproximar dessa sociedade medieval, através da literatura. Por que que é que a demanda do Santo Graal é, é um livro tão importante? Ele teve uma grande influência sobre a sociedade medieval, ele foi produzido, como nós falamos antes, no século XIII, sendo anônimo, é o momento de prosificação, quer dizer, transformação das narrativas de, pro, de poesia para prosa, momento de prosificação e cristianização da chamada matéria da gressane. E nós podemos perceber nessa obra uma inter-relação entre o oral e o escrito, isso é, o texto conversa com o leitor. Através dessa narrativa, nós podemos perceber elementos sobre a mulher, a religiosidade, a ideia de cavaleiro e de rei ideal. E eu vou começar falando aqui sobre a questão feminina, o papel da mulher. Em primeiro lugar, o fio condutor da narrativa é a busca do Santo alto. O que é o Graal? O Graal. É um objeto capaz de dar a plenitude espiritual. Ele é um objeto material. E o graal está relacionado à saga arturiana, pois os cavaleiros da tábua redonda saem da corte em busca das aventuras e do santo graal. E a gente pode ver que nessa narrativa nós temos, muitas vezes, a imagem feminina associada ao negativo. Então, a mulher medieval, muitas vezes, de acordo com a concepção da Igreja Católica, ela vai estar dividida em duas imagens. A imagem de Eva, a mãe de Cristo, e a imagem de de Eva, a pecadora, e a imagem de Maria, a Redentora. Mas a mulher, no período medieval, ela fazia uma série de atividades e ela não se encaixa somente nessas duas imagens. E a gente pode perceber que na demanda do santo graal tem um predomínio da concepção misógina feminina, mas há também imagens positivas. Nós podemos dizer que existe uma ambiguidade do papel feminino na obra A Demanda do Santo Graal. E, em primeiro lugar, então, a gente vai trabalhar com essa imagem negativa na demanda do santo graal. A gente também lembra do contexto. O contexto do século XII, por exemplo, é o contexto do crescimento do comércio das cidades, a melhoria da alimentação, o momento que a mulher sobrevive também por mais tempo. É o momento ainda do florescimento da literatura, do trovadorismo, do amor cortês e da valorização da Virgem Maria. E a gente pode dizer que a Virgem Maria, a partir desse momento, ela se torna quase que a quarta pessoa da Santíssima Trindade, a advogada do humanos. E, nesse momento também, no século XII em diante, a construção de catedrais, como a Catedral de Notre Dame, o surgimento da oração da Ave Maria. E, no século XIII o desenvolvimento das cantigas de Santa Maria, no, nas quais a Virgem Maria faz vários milagres. A Virgem Maria, inclusive, ela é capaz de romper o chamado pacto demoníaco, como acontece muitas vezes na cantiga, nas cantigas de Santa Maria e numa outra narrativa também chamada Lenda de Teó ou Milagres de Teó. Esse momento também que nós estamos falando é um momento de sacralização do casamento e a mulher nesse momento, no século 13 ela tem que dar o consentimento no casamento por isso, de acordo com o Legófito vai, vai haver uma valorização da figura feminina nesse momento sobre o amor por seis, a gente pode dizer que o amor cortês, teoricamente, existe uma valorização da mulher, mas muitas vezes nós temos mais a valorização do, do jogo entre os homens, porque no amor cortês a gente tem muitas vezes a ligação entre um jovem solteiro de posição inferior e uma mulher casada. E é, a gente vai ter também o romance cortês. No romance portês, esse amor ele não é platônico, esse amor ele é realizado. É o caso, por exemplo, do cavaleiro Lancelot e da rainha Guinevere, na obra O Cavaleiro da Carreta, de Cristian de Trois. Então, nessa obra, esse amor carnal ele é realizado, mas não existe uma crítica ou punição, muito ao contrário do que acontece em A Demanda do Santo Graal no qual o amor cortês é criticado. E a gente pode também lembrar uma outra obra que nós temos, o romance cortês, que é a obra Tristão e Isolda, no qual nós também vamos ter o relacionamento carnal entre Tristão e Isolda. No caso da demanda do Santo Graal, a mulher, em vários momentos, ela é vista com características características negativas. Por exemplo, as figuras de Guinevere e Isolda, ambas rainhas, são adúlteras e são consideradas pecadoras. Inclusive, Lancelot tem um sonho no qual ele vê a rainha Genebra queimando no inferno, com a língua tirada para fora da boca e Isolda também queimando no inferno. De forma que nessa obra, Demanda do Santo Graal, o amor cortês é criticado. Então, é, mas ao mesmo tempo nós temos uma, uma relação ambígua com relação a Guinevere, ou Genebra, na obra Demandas do Santo Graal. Num um determinado momento da obra é dito assim, ai boa senhora, e de boa aparência, e mais cortês e mais educada que outra mulher em quem acharão depois os mais pobres conselho e piedade então aqui nós vemos um elemento positivo da figura de Guinevere ah, e temos aqui também um trecho que os sonhos de Lancelot no inferno que ele vê a rainha Guinevere em meio daquele fogo e estava a rainha Genebra toda nua e suas mãos diante do seu peito e estava descabelada e tinha a língua tirada para fora de sua boca e ardia-lhe tão claramente como se fosse uma é, grossa candeia, uma grossa tela. E é, a Gwyneth, quando, quando está nesse sonho, ela também deseja que ela sofresse sozinha devido a todo o pecado desse relacionamento adúltero que ela possui com ânsula. E a rainha Guinevere, por estar longe de Lancelot, num momento determinado da narrativa, ela percebe que vai morrer e pede que o seu coração seja retirado do seu corpo e entregue ao cavaleiro Lancelot. Uma outra personagem é a personagem Isolda, aparece na demanda do Santo Graal, ela é fiel ao seu amor por cristão Não aceita as investidas de outros cavaleiros da tábua redonda E é, existe um cavaleiro na obra Demanda do Santo Graal Muito apaixonado por ela, chamado Palamadio Mas nada acontece entre eles A figura de Morgana em A Demanda do Santo Graal Morgana, ela é, nessa obra em outras obras a figura de Morgana está associada às espadas e na demanda do Santo Graal aparece um momento em que ela leva Arthur ferido para Avalon a ilha das maçãs sede do outro mundo céu Morgana está associada com as espadas Quanto mulheres sobrenaturais que levavam os homens ao sítio, à terra dos prazeres. E lembrando dessa associação entre mulheres celtas e a cura, porque essas mulheres possuíam muitas vezes o conhecimento de determinadas ervas que curavam as pessoas. É o caso de Isolda também, que cura cristão várias vezes. Ah, então a gente tem alguns elementos positivos da figura, tanto de Morgana, mesmo na obra Demanda do Santo Graal, porque Morgano, no sonho de Lancelot, estava no inferno, e mesmo da rainha Guinevere, considerada pecadora, mas que é considerada boa senhora, cortês, e a quem os pobres vão encontrar conselho e piedade. O que nós percebemos, então, dentro da demanda do Santo Graal, é que algumas, algumas reminiscências da mulher em narrativas céuscas aparecem, e nós temos, então, alguns elementos positivos da figura feminina, e junto com elementos também negativos. Nós também temos, na demanda do Santo Grau, imagens negativas sobre a mulher. Nós temos, por exemplo, a questão de que, no Medievo, Eva é considerada como a principal é, causadora do pecado original. Ela que, segundo o Gênesis, é, ofereceu a maçã para Adão. De acordo com Pedro Abelardo, citado por Jorge Dubi no livro Eva e os Padres, Adão comeu a maçã para não desgostar Eva. Portanto, a culpa todinha seria da mulher e não do homem. E nós temos alguns casos na demanda do Santo Graal em que as mulheres querem desvirtuar os cavaleiros do caminho da busca do Santo Graal. É importante salientar que os cavaleiros, durante a busca do Santo Graal, não poderiam levar consigo mulheres nem ter relacionamentos amorosos. Então, o principal cavaleiro eleito dessa narrativa é o cavaleiro Galaásio ou Galahad, o eleito, o puro entre os puros, que não tinha desejo sexual e que não cometia pecados e que passava a demanda do santo grau rezando, jejuando e se confessando. E que também usava uma estamenha, uma túnica de lã com fardo. Pois muito bem, esse cavaleiro tão puro, que ao mesmo tempo era filho de Lancelot, era um filho bastardo, filho de lancelas mas ele, é, é, Galaas, era puro, um dia ele passa por um castelo e pede então para passar a noite nesse castelo, é muito bem recebido pelo rei, que se chamava Brutus, e que possuía uma filha muito bonita, de 15 anos de idade, que quando... É, ver a figura de Galaás, se apaixona perdidamente por ele e quer, de qualquer maneira, passar uma noite com ele. E, então, essa donzela, no meio da noite, ela aparece... Eu, eu, eu costumo imaginar, assim, que ela... Para a gente imaginar, assim, uma cena, assim, bem assim... Vamos imaginar, assim, que o que o Galaás era o Brad Pitt, assim, um, um herói, um, um ator muito bonito, hollywoodiano, e que a moça, a mocinha seria a Angelina Jolie, né? só que no caso, ela, Angelina Jolie com 15 anos. Então, a moça muito bonita e Galaás também muito bonito, mas Galaás tinha seu propósito de encontrar o Santo Graal. Pois bem, digamos que a mocinha, que, cujo nome não aparece na narrativa, no meio da noite ela aparece no quarto onde ele, onde ele estava, onde Galaás estava, numa camisola transparente, assim, maravilhosa, né, praticamente nua, então, e não só isso, ela deita na cama com ele. E aí Galaás dormindo um sono de pedra, de repente ela, ela ainda por cima sacode ele, como que ele diz, acorda? Acorda Galassi E aí ele então chega pra ela e fala assim Olha, é melhor você ir embora é, pela sua honra Você não deve estar aqui comigo E aí ela fala, não, eu, eu, eu estou apaixonada por você Quero ficar aqui, você não vai me rejeitar E aí Galácia chega pra ela e fala assim Ai donzela, quem te mandou aqui? Olha, quem te mandou aqui, mau conselho vos deu e eu pensava que de outra natureza era de vós E rogo-vos, por cortesia e por honra de vós, que vos bades daqui. Porque o vosso louco pensar não catarei eu. Se Deus quiser, pois mal mais devo é, dultar perigo de minha alma do que fazer a vossa vontade. Então, é, não adiantava ela ser linda, ser maravilhosa que ele não queria nada com ela, e aí ele então rejeita essa moça e ela vai falar fala assim, ah é você não quer nada comigo? bom, se você não quiser nada comigo eu vou me matar e todo mundo vai pensar vou me matar com a sua espada aqui a gente vê também uma conotação sexual dessa espada é... e é, você de qualquer maneira todos no castelo vão pensar que você que tentou me atacar E você vai ser morto. E aí Galaás, então, teoricamente, titubeia um instante. Ele pensa, caramba, o que eu faço? E ele pensa, então, em quebrar o seu voto de castidade, mas não porque ele quisesse realmente. Mas, porque de acordo com o cristianismo, a a ação mais importante é a ação da caridade, de você se preocupar mais com o outro do que consigo mesmo. Então, Galaás se mostra disposto a perder a sua virgindade, a perder a, a, a condição de encontrar o santo grau, para salvar a vida dessa donzela, mas na demanda do santo grau é assim, Deus interfere e aí a moça consegue pegar a espada do do Galaás e se mata com a espada, então Galaás graças a isso mantém a sua pureza, vemos nesse episódio então que a donzela, a mulher está claramente associada com a figura demoníaca, Um outro exemplo que nós podemos ver é o segundo eleito da demanda do santo Graal, o cavaleiro Percival, que aparece em outras obras, como por exemplo na obra de Cristian de Trois, na qual ele era o principal cavaleiro para encontrar o Graal, na obra O Conto do Graal. A função de 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 Percival nessa obra é encontrar o Graal e curar o rei pescador, Tio de Percival. E o Graal, nessa obra, ele já já funciona com a, a função de alimento. Pois bem, Percival, agora, na demanda do Santo Graal, ele não é mais o cavaleiro principal. Ele é o segundo cavaleiro na hierarquia de pureza. Por quê? Porque ele vai sofrer uma tentação. Lembrar que Galaás não foi tentado realmente. Galaás queria salvar a vida da moça. Galaás está associado à figura de Jesus Cristo. Ele é quase um santo. Percival, no entanto, ele vai ser tentado. Então, a figura de Percival, um dia ele estava sozinho na demanda do Santo Graal, e vai aparecer numa floresta uma moça muito bonita perto dele dizendo que está perdida, se ele podia ajudar, e ele começa a olhar para aquela moça e achar aquela moça muito bonita, muito interessante, é interessante também que era uma donzela grega, né? E aí quando quando Percival estava quase pensando em ter alguma coisa com ela, apareceu uma voz do céu, Deus, uma manifestação divina, e essa voz fala assim, Ai, Percival, que mau conselho, que tristeza, não faz isso e tal. E aí, Percival fica tão impressionado que desmaia e quando ele acorda, a donzela, linda, maravilhosa, começa a se transfigurar e aparecer na figura do Demo, que aparecer em semelhança de donzela para o enganar e o meter em pecado mortal. Então, vemos aqui um segundo exemplo da figura feminina apresentada de forma negativa. E um um outro exemplo é um cavaleiro chamado Eric, que havia prometido um dom a uma donzela. E o dom, nas narrativas arturianas, é normalmente alguém, alguma coisa que alguém pede, é, alguém chega e fala assim, eu quero um dom, eu quero um presente Aí você vai e fala assim, ah, eu dou a você tudo o que você quiser E aí a pessoa pede normalmente a mulher, a riqueza, as armas e tal Então o dom nas narrativas arturianas sempre traz desgraça E o cavaleiro Eric havia prometido um dom a uma determinada donzela é bom dizer que essas donzelas todas não sabemos o nome delas. Com exceção das rainhas, não sabemos o nome da filha do rei Brutus, nem dessa donzela amar, nem da irmã do Eric. Então, a moça vai chegar para ele e fala assim, Eric, eu peço a cabeça da donzela que senta perto de ti. E essa donzela que sentava perto dele era a sua irmã que ele amava muito. Então, Eric fica numa posição muito complicada, porque dentro do ideal, da ética cavaleiresca, um cavaleiro não podia ser perjuro, não podia mentir. E a partir do momento que ele deu a sua palavra, ele tinha que cumprir. Ao mesmo tempo também, o assassinato de inocentes e o fraticídio é uma coisa completamente... E nesse caso aqui é a morte da irmã, né? É uma coisa completamente contra os ideais de cavalaria. Então, Eric fica numa numa posição que ele não sabe o que fazer e ele acaba matando a sua própria irmã. Ele corta a cabeça da sua irmã e a donzela má sai levando aquela cabeça embora. E depois também, na demanda do Santo Grau, é sempre assim, Deus pune a donzela má e manda um raio, alguma coisa assim, e essa donzela é morta. Ainda mais um exemplo de mulheres más também, mulheres negativas, mulheres associadas à figura de Eva na demanda, nós temos uma donzela que se apaixona pelo irmão. Então nós temos na demanda do santo grau muitos casos relacionados a incesto. E aí essa moça se apaixona por seu irmão, que também tinha o nome Galaás, só que ele não era o cavaleiro eleito, ele era um outro rapaz. E essa essa moça, então, ela quer ter um romance com o irmão. E o irmão, muito bom cristão, bom filho, seguindo a ética cristã, bom cristão, caridoso e tal, ele rejeita a irmã. A irmã, então fica muito desesperada, um um, um outro dado interessante é que essa moça, ela tem alguma coisa demoníaca já em si, porque ela sabia as artes da chamada necromancia, as artes mágicas, e aí, essa donzela, então, ela vai para o meio da floresta, que é o lugar das tentações. É como a história do Chapeuzinho Vermelho. Aparece o lobo mau lá para desviar o chapeuzinho do caminho. Nós temos também a floresta, nos romances medievais, como aquele lugar das tentações. Então, essa donzela vai para a floresta, pensando em talvez cometer o suicídio. Lá ela encontra a figura do demônio disfarçado na, na disfarçado em em um belo rapaz e esse demônio então acaba sei lá, ela acaba se enamorando dele, acaba tendo relações sexuais com o o demônio travestido de belo rapaz e portanto, essas relações sexuais que ela tem com o demônio configuram o pacto demoníaco e aí essa moça então acaba ficando grávida De um ser demoníaco E quando essa moça fica grávida Ela acusa o irmão de a a haver violentado E aí o irmão, a punição do irmão É que ele então foi entregue para ser comido por cães famintos Que estavam sem comer durante vários dias Isso a gente viu também naquele filme Game of Thrones Tem uma cena assim também. O rapaz que era mau colocava as pessoas para serem comidas por cachorros e no final ele mesmo vai ser comido por um cachorro. E aí esse esse personagem, o irmão, ele fala, olha, eu vou provar que todas as acusações que você me faz são mentirosas, porque vai vai nascer uma besta do seu ventre e vai ficar provado que esse filho não é meu. E assim acontece. Quando essa moça dá à luz, ela dá à luz a, a chamada besta ladradora. Uma besta que tinha vários ladridos e que era filha do demônio. E que matou, que mata durante a demanda do Santo Graal, vários bons cavaleiros. Então temos aqui vários exemplos de figuras negativas na demanda do Santo Graal. Mas nós também temos exemplos positivos. Então nós temos uma donzela feia que aparece na corte arturiana que vai prever que vai haver cavaleiros maus que vão matar outros cavaleiros bons. E essa previsão é verdadeira. E nós temos também o, o exemplo maior que é a figura da irmã de Pecival, que é um dos cavaleiros eleitos. Então, a irmã de Pecival, que nós não sabemos o nome dela, ela tem uma, uma participação muito positiva na demanda, porque é ela que conduz Pecival e os outros cavaleiros eleitos, Galaás, o cavaleiro principal, e o cavaleiro Bor, São os três cavaleiros principais da demanda do Santo Graal. São eles e mais outros nove cavaleiros, fazendo uma analogia aos doze apóstolos de Cristo. São eles os cavaleiros puros da demanda do Santo Graal. Todos os outros cavaleiros eram pecadores. Principalmente tinham o pecado da luxúria. E a irmã de Percebão, então, essa personagem pura, Ela vai conduzir os eleitos a encontrar o Santo Graal. É ela que entrega aos eleitos, aos eleitos não, ao eleito principal, que é Galaás, A espada da estranha cinta Que era feita dos dos, A bainha dessa espada Era feita dos seus cabelos O que significa então Que ela se despiu da sua beleza Que são os cabelos Os cabelos eles eles são muito importantes né? durante o período medieval as mulheres solteiras normalmente usavam os cabelos soltos justamente para atrair o olhar masculino o interesse masculino pela sua beleza e após se casar elas cobriam a cabeça isso nós podemos ver por exemplo no livro A Mulher na Idade Média do José Rivair Macedo ele comenta isso Então, a irmã de Percival, cujo nome não é dito, ela é condutora dos eleitos ao caminho do Santo Graal e ela não deixa de ter uma certa analogia com as fadas que conduziam os heróis ao outro mundo celta. O que acontece com essa mulher pura? Essa mulher pura ela vai encontrar também uma donzela má. Então, nós vemos que na demanda do santo graal, nós encontramos várias situações de donzelas boas e donzelas más, em em, em uma espécie de combate combate do bem e do mal. né? Então, nós vamos encontrar na demanda do santo graal uma donzela má leprosa. A lepra, no período medieval, ela está associada com impureza, com a sexualidade exercida em dias proibidos pela igreja, em dias santos, em dias que não poderia, teoricamente, haver relações sexuais e, teoricamente, os leprosos possuíam uma sexualidade exacerbada. Então, o que acontece com a irmã de Pessibol? Ela também chega um dia num determinado castelo E, junto com os cavaleiros eleitos, e a donzela leprosa, dona do castelo, exigia que todas as mulheres que passassem por esse castelo entregassem uma uma bacia cheia de sangue para que ela ficasse curada. Porque se considerava que o leproso só podia ser curado por, pelo sangue puro, então nós temos uma dicotomia entre a mulher pura, a donzela pura, associada à Virgem Maria, uma espécie de contraponto, a figura de Galaás que está associado a Cristo e do outro lado nós temos a mulher Eva, o que, que acontece? Os cavaleiros eleitos não aceitam E aí começam combates entre eles e os cavaleiros do castelo, combates nos quais várias pessoas morrem. E aí, num determinado momento... A donzela fala assim, não, eu não quero mais que pessoas morram por minha causa, eu aceito doar o meu sangue para a cura dessa dessa jovem dona do castelo. E aí, eles então tiram o sangue dela, enchem essa bacia e o sangue é entregue, mas ela Morre. Então ela se sacrifica, a donzela boa, a donzela pura, se sacrifica para salvar a donzela má. E a mesma coisa acontece, depois que a donzela boa morre, a donzela má fica curada, mas Deus manda um raio, alguma coisa, e o castelo todo é queimado, todos os seus habitantes morrem. E essa donzela, então, é o um, um maior exemplo da do, da, da da figura feminina então a gente pode perceber que na obra A Demanda do Santo Graal a mulher tem um papel bastante ativo nós temos a donzela feia que faz previsões de coisas que acontecem então esse é um lado positivo da mulher nós temos a irmã de Pêssego que conduz os eleitos ao Santo Graal e que está associada à Virgem Maria Ao mesmo tempo, também, nós temos a a figura das rainhas Genevra, ou Guinevere, e e Morgana, que possuem, teoricamente, traços negativos, mas, porém, o povo tem pena dela e na sua morte, no caso de, de Guinevere, o povo fica com pena dela, com medo que ela morresse, Porque quando o Herpo descobre o caso da rainha Guinevere com Lancelot, começa uma guerra e o povo fica com medo que a rainha Guinevere morra. E aí o povo vai e pensa, ai meu Deus, o que vai acontecer com, com aquela rainha boa, cortês que se preocupa com o povo, então nós temos uma figura, é é pecadora, mas se preocupa com o povo e quando ela morre, ela pede para que o seu coração seja entregue a Lancelot, o que mostra que ela tem bons sentimentos, um bom coração. E de outro lado, a gente tem todos os exemplos da figura feminina negativa que nós vimos e que... estão associados a a essa figura feminina ligada à Eva, de acordo com a concepção clerical de que a mulher é culpada pelo pecado original. Então, a gente tem aí, na narrativa, tanto... a figura feminina positiva através da irmã de Tércevo a figura feminina negativa a mulher pecadora a deixa ladradora a mulher que tenta seduzir o homem desviá-lo do caminho do Santo Graal e a gente tem também o lado bom da mulher associada à Virgem Maria enfim, a gente pode dizer que a demanda do Santo Graal ela apresenta na verdade várias visões sobre o feminino não só boa e má, mas boa, má e ambígua. A gente pode dizer também que a demanda do Santo Graal ela está ligada com muitos outros elementos a demanda do Santo Graal ela mostra também a questão do rei ideal e nós temos essa questão do rei ideal o rei Arthur então, o rei Arthur na demanda do Santo Graal ele é o rei bom Um rei justo, um rei de um reino próspero, Camelos, que seu reino é próspero devido ao santo graal, capaz de dar plenitude material e espiritual aos habitantes do reino, mas ao mesmo tempo o rei Arthur, ele é um rei pecador, porque ele possui um filho ilegítimo, que se chama Arthur o Pequeno. Mas a narrativa diz que embora ele seja pecador, o Rei Arthur é o melhor rei do mundo. Eu vou dar uma pausa para beber água. É devido ao fato do Rei Arthur é ser um rei pecador que o santo graal, devido aos pecados do rei e da maioria dos 150 cavaleiros da Tábua redonda, nós pode, podemos dizer o seguinte, a Tábua redonda possui 150 cavaleiros. Desses 150, somente 12 são considerados cavaleiros puros e que merecem ver o santo graal. Mais uma vez, merecem encontrar o santo graal estar na presença do santo grau, depois que o santo grau sai do reino arturiano, portanto os outros 138 cavaleiros da tábua redonda são pecadores, certo? E o rei Arthur, ele é um rei pecador, porém o melhor rei do mundo, então são as várias ambiguidades da narrativa. O rei Arthur, como inspiração de outras narrativas anteriores, ele tem na demanda do santo grau o seu papel guerreiro reforçado. Então, num determinado momento da narrativa, várias pessoas, vários cavaleiros tentam cercar o rei Arthur. E aí, o rei Arthur, então, ele viu que numa determinada batalha, a maioria dos seus cavaleiros estava... morrendo, sendo ferida e ele imediatamente, ele entra na batalha e aí quando ele viu seus homens em tal sofrimento, suspirou pelos da mesa redonda e feriu o cavalo das esporas e foi com grande raiva grande sanha e grande desejo de de vingar os seus homens que ele ele via diante de si serem mortos e aí ele matou esse Vários cavaleiros e vieram mais de vinte contra eles, mas o rei Arthur meteu mão à sua espada, escálido, que era muito boa e bem cortadora e ele era muito corajoso e defendia-se tão bem e tão corajosamente que bem diziam quantos ouviam que aquele era o rei Arthur e seus inimigos também o louvavam e prezavam muito, tanto que o viam be ouviam bem defender-se. Então, o rei Arthur, ele é um exemplo de rei guerreiro na obra A Demanda do Santo Graal. Não são só os cavaleiros que são importantes, o rei Arthur também é. E o rei Arthur, com certeza, está ligado à questão dos cavaleiros da Távola Redonda, da cortesia, do cavaleiro cortês, que, como nós vimos, está associado àquele cavaleiro que sabe se comportar bem, que conquista as damas, como é o caso, por exemplo, de Lancelot, que até a obra Demanda do Santo Graal, em outras narrativas, ele era considerado o melhor cavaleiro do mundo. Mas na demanda do Santo Graal, ele é, Lancelot, um pecador. E por causa disso, então, o melhor cavaleiro do mundo não vai mais ser ele. Será seu filho Galaaz, que é virgem, puro e sem pecados, conforme nós vimos. E existe uma previsão na demanda do Santo Graal, que vai haver três cavaleiros perfeitos, três cavaleiros perfeitos, digamos assim. Um deles é mais perfeito, que é Galaás, e ele é mais perfeito porque ele não tem nenhum pecado e esses três cavaleiros eles vão encontrar o santo Graal e desses três, dois vão morrer e somente um cavaleiro vai voltar, que é o cavaleiro Bors, Bors ele é um cavaleiro que... Uma vez na vida foi enfeitiçado por uma mulher, teve relação sexual e dessa relação sexual nasceu um filho. Então, dos três cavaleiros, Galaás, é, Percival e Bors Galaás é perfeito porque não tem desejo sexual. Percival é perfeito, porém foi tentado uma vez. Então, ele é o segundo mais importante. E Bors é o terceiro, mas ele teve relação sexual uma vez. Então, dos três cavaleiros perfeitos, ele é o terceiro nessa linha dos cavaleiros perfeitos. E essa concepção de, do bom cavaleiro segue também a ideia de um manual de cavalaria que foi produzido no século 13, pelo filósofo catalão Ramon Lu, o livro da ordem de cavalaria, que tentava também revalorizar os ideais da cavalaria, tentava colocar os cavaleiros voltados a serem cavaleiros de Cristo, como se pregava lá desde o século XI, na época das cruzadas, e Ramon Lu também vai dizer que os cavaleiros deviam proteger os órfãos, as viúvas, os pobres, e no seu manual ele critica os maus cavaleiros, que são maus cristãos e que destroem os pobres os despossuídos, roubam enganam e forçam as mulheres quer dizer, cometem violência contra as mulheres certo então, a demanda do santo graal e o livro da ordem de cavalaria propõe um modelo ideal de cavaleiro, que é o cavaleiro cristão, o cavaleiro puro que segue os ideais da igreja católica o cavaleiro deve fazer suas orações deve ir à missa e mais todas as outras atitudes que a igreja considera importantes. Ramon Lu também vai dizer que o cavaleiro deve ter as sete virtudes, as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e as virtudes cardeais, justiça, prudência, fortaleza e temperança, em oposição aos sete pecados capitais, que muitos cavaleiros da corte arturiana têm. Que pecados capitais são esses? A ira, a gula, a luxúria, a preguiça, o orgulho, a inveja e a avareza. Então, Ramon Lu também diz que o cavaleiro deve amar e temer a Deus e que a fé é o cimento do cavaleiro. Nós vemos, então, é, os cavaleiros bons, Galaas, Percival e Bors, e os cavaleiros pecadores, como Lancelot, que é um excelente cavaleiro, exímio nas armas, porém tem um problema moral, já que trai o seu suzerano e rei, o rei Arthur, com a esposa dele, Guinevere. Nós temos o outro cavaleiro pecador, que é o cavaleiro Eric, que mata a sua própria irmã. E nós temos também o cavaleiro Galvão, que mata vários cavaleiros durante a demanda do Santo Graal que é uma coisa que é um grande pecado, matar os seus companheiros da tábua redonda e mata sem motivo, sem razão, justamente porque ele é o cavaleiro pecador. E nessa obra, Galvão é chamado de o cavaleiro do diabo. Certo? Então, nós temos os cavaleiros bons e os cavaleiros pecadores. E nós temos também... Dentre o exemplo dos cavaleiros pecadores, nós temos, por exemplo, a figura de Galvão, que é o cavaleiro que mata outros companheiros, nós temos também um, um, uma coisa muito interessante, nós temos nessa obra um cavaleiro pagão, como é chamado, Palamades, o um bom cavaleiro pagão, aquele que era muito apaixonado por Isolda e que não consegue ter nada com ela. O que, que acontece? É, Galás, ele, ele numa determina, num determinado momento, luta contra Palamades, e ele vence a luta porque pela sua pureza Galaás vencia todas as lutas e Galaás dá uma chance para Palamares ou você se converte ao cristianismo agora e abandona a religião islâmica ou então você vai ser morto por mim nesse momento então Palamares adere ao cristianismo e nesse mesmo momento acontece logo um milagre uma maravilha ele, de todas as suas chagas, de, todas as, de todos os seus ferimentos, ele fica curado, certo? Então, e depois disso, Palamás vai conseguir um outro milagre também, ao aderir ao cristianismo, ao se converter ao cristianismo. Ele vai justamente conseguir matar aquela besta lá, aquela filha de uma donzela pecadora, com o diabo, então ele vai conseguir matar, após se tornar cristão, Palamades vai conseguir matar a besta ladradora, ele se meteu num lago, ele vai atingir com uma lança essa besta, ela vai dar um grande berro espantoso, aqui o berro associado ao som estridente, associado ao demônio, a coisa negativa o lago começou a esquentar e a ferver e de modo que o lago nunca mais parou de ferver e a besta ladradora morreu certo? então Palamades após se converter ao cristianismo mata esse animal demoníaco a besta ladradora mas Palamades por sua vez vai ser morto pelo cavaleiro mau, Galvão o que mostra que Galvão era um cavaleiro mau, cavaleiro com muitos pecados. Um outro exemplo também que nós temos na demanda do santo Graal é um cavaleiro que, num determinado momento, ele fica com raiva do irmão, porque, num determinado momento, ele estava estava tentando ajudar uma donzela que estava em apuros. E esse cavaleiro, então, esse cavaleiro, então, ele pede que o irmão venha ajudá-lo. E ele pede que o irmão venha ajudá-lo, mas o irmão, ele, ele está entre duas situações difíceis. Que ele não sabe se ele ajuda o seu irmão ou se ele ajuda a donzela. Então, e dentre os ideais da cavalaria, é, o cavaleiro, ele tem que primeiro é, ajudar os mais Fratos. Então, o cavaleiro, ele reza para o seu irmão, reza para Deus ajudar o seu irmão e ele vai salvar a donzela. Muito bem, graças a sua oração, o seu irmão é salvo. Porém, o irmão fica com ódio dele e depois quer lutar contra ele e matá-lo. E o que, que acontece? O... O que que acontece? O cavaleiro, então, ele não quer lutar contra o seu irmão, é uma coisa proibida, os irmãos lutarem entre si. Mas esse cavaleiro, ele fica com tanta raiva, mas tanta raiva do seu irmão, o cavaleiro mau, quer dizer, ele aqui foi levado pelo pecado da ira, que ele, então, primeiro, ele mata um religioso. Matar um religioso é um pecado gravíssimo dentro da ideologia cristã e ele mata também o um outro cavaleiro que tenta impedir essa luta. Então é, o seu irmão que é um dos cavaleiros eleitos fica com muita acaba ficando com raiva também e resolve lutar contra o seu irmão o pecador. E aí Deus não deixa que a luta continue e manda fogo separando os dois irmãos então a gente pode perceber que na demanda do Santo Graal há cavaleiros bons nas armas, mas que são pecadores que é o caso, por exemplo, de Lancelote o caso de Eric que mata sua irmã e nós temos cavaleiros também maus como é o caso do cavaleiro se não me engano o cavaleiro Ivem, eu acho que é Acho que é o Ivem que fica com raiva do irmão. Nós temos também Galvão, que mata vários companheiros da Tábua Redonda. Temos a figura do Morderés, ou Mordres, aquele que é filho de, do rei Arthur, com uma irmã sua, mas na demanda do Santo Grau diz que ele é o seu sobrinho. Então, quando Arthur sai para lutar contra os romanos, contra o Império Romano. O seu filho ou seu sobrinho, Mordres, ele tenta usurpar o trono. E aí o rei Arthur volta, dá volta e luta contra esse cavaleiro mau. E aí ele é ferido, o rei Arthur mata o seu sobrinho, filho, sobrinho filho, Mordres, e por sua vez ele é ferido mortalmente e é levado para a ilha de Avalon para curar os seus ferimentos. E é nesse momento, então, que Morgana vai exercer uma atitude positiva, porque Morgana e outras fadas vão levar... Arthur para se curar na ilha de Avalon. Então, a gente tem também essa figura do rei, essa figura dessa ilha da abundância, associada ao outro mundo céus. Outro elemento muito importante que nós podemos pensar, e que está ligado ao estado do Maranhão, muito importante para nós, é a figura do rei Dom Sebastião. Então, Dom Sebastião vai procurar seguir justamente os ideais positivos do cavaleiro Galaás. Ele vai tentar copiar esse modelo. É bom dizer que Dom Sebastião nasceu numa família em que ele era o único herdeiro, no qual todas as figuras do sexo masculino haviam morrido e que o seu próprio pai havia morrido também. Tanto é que Dom Sebastião, que nasceu no dia de São Sebastião, ele é correnominado de O Desejado, porque ele era desejado para que o reino de Portugal fizesse grandes coisas e uma dessas coisas era evitar que Portugal fosse dominado pela Espanha. E é justamente o que vai acontecer após a morte de Dom Sebastião em 1578. Dois anos depois, Portugal vai ser dominado pela Espanha, a chamada União Ibérica, que dura, essa dominação vai durar 60 anos. Então, explicando sobre Dom Sebastião e o amor que ele tinha pela novela de cavalaria A Demanda do Santo Graal e também pelos ideais do cavaleiro virgem e puro. Dom Sebastião queria também, tal como Galaás, valorizar os ideais de cruzada. E por causa disso, então, ele queria fazer uma batalha muito importante contra os muçulmanos. E por causa disso, então, ele saiu de Portugal com toda a cavalaria portuguesa, com os nobres, e foi para a África para lutar contra os muçulmanos na batalha de Alcácer-Quibir. E aí, nessa batalha, Dom Sebastião e a maioria dos seus cavaleiros morreram. E uma coisa muito interessante para nós percebermos como Dom Sebastião gostava desse ideal de cavalaria, do cavaleiro puro, do cavaleiro cristão, era que Dom Sebastião, quando morreu, tinha 24 anos. Bom, no período medieval, não era muito comum um rei de 24 anos, que não não havia outros descendentes para assumirem o trono, ele não estar casado. Mas por que Dom Sebastião não era casado? Porque ele era virgem, procurava copiar o modelo do herói do romance de cavalaria, A Demanda do Santo Graal, quem é esse herói? Galáxia. Então, por esse motivo, ele tentou manter os ideais de castidade e ele acreditava que por causa disso, ele ia conseguir, então, vencer a batalha. No entanto, Dom Sebastião morreu, Portugal foi dominado. O que aconteceu em Portugal? Começaram a surgir várias ideias que inspiradas nas trovas de um sapateiro chamado Bandarra que haveria um rei Um rei messiânico que ia voltar e que ia consertar tudo Fazer Portugal ser de novo uma grande potência Dar vida melhor para os pobres, essas coisas E esse rei que ia voltar era Dom Sebastião Então começaram a surgir ideias em Portugal Que Dom Sebastião não havia morrido realmente Mas que Dom Sebastião estava oculto, escondido E que ele ia voltar num determinado momento Assim como se acredita também que o rei Arthur, em algum momento, quando nós mais precisarmos dele, vai voltar também para salvar o Brasil, para salvar o mundo. Quem sabe o rei Arthur vai encontrar a cura para o coronavírus, ou o rei Arthur vai trazer justiça social, felicidade, uma série de coisas. Então, começou a se acreditar em Portugal que o rei Arthur estava, o rei Arthur não, Dom Sebastião, estava vivo. E aí essas ideias sobre Dom Sebastião vivo ainda para trazer felicidade, elas foram trazidas para o Brasil. E aí se acredita que no Maranhão, numa determinada localidade, a chamada Ilha dos Lençóis, que uma região de muito difícil acesso, perto, pertencente a Cururupu, Então, que Dom Sebastião está nessa ilha nos dias atuais, não é antigamente, hoje, em 2020... Que Dom Sebastião está nessa ilha e que ele está encantado na forma de um couro negro com uma estrela branca na testa e que em determinados momentos, no São João, por exemplo, que é dia 24 de junho, Dom Sebastião, ele, ele... ele corre pelas areias dos lençóis, inclusive essa ilha tem uma topografia que lembra um pouco as areias lá do Marrocos, da batalha de Alcáceres. E é, Dom Sebastião, então, ele corre por, pelas areias, nesse momento, engravida as moças, o, o que aproxima um pouco a lenda da questão do Boto, da lenda do Boto e Dom Sebastião então um dia ele vai desencantar e aí um dia alguém com com muita coragem vai atingir essa estrela e Dom Sebastião então vai deixar de ser touro e vai voltar a ser o rei de novo e nesse momento então vai acender a corte de Queluz e aí os pobres vão ficar ricos e nesse mesmo momento também se acredita que a a ilha de são luís capital do estado do maranhão vai afundar então você vai ter a ascensão do reino de queluz mas são luís afunda nesse momento e o mais importante é dizer que os pobres vão ficar ricos inclusive existe uma lenda que quando alguém vai na ilha dos lençóis ninguém pode levar objetos ninguém pode levar conchas porque isso seriam as riquezas E aí, essas riquezas, você estaria tirando as riquezas de Dom Sebastião da ilha. Um outro elemento importante também sobre sobre esse mito de Dom Sebastião é que, Ah, se acredita que Dom Sebastião que era virgem na vida real e que não teve filhos que Dom Sebastião possui vários filhos como a princesa Ina, Sebastiãozinho e vários outros filhos e esses filhos de Dom Sebastião eles são incorporados nos terreiros terreiros africanos né, de religiões africanas é, Dom Sebastião aparece como entidade também nesses terreiros. E é, um, um outro elemento interessante ainda sobre o mito, e que conversa, então, esse mito de Dom Sebastião, conversa presente, passado, e conversa com a relação de que o um mito, lá da Idade Medieval Moderna, ele é reelaborado e ele sobrevive até os dias atuais, na chamada longa duração. E um elemento muito interessante sobre a Ilha dos Lençóis é que a maioria dessa população é uma população de origem albina, são pescadores, vivendo da pesca, e a Ilha dos Lençóis não possui energia elétrica. Então é uma região muito pobre, é uma região que se consegue energia elétrica através de geradores, nem energia elétrica não tem. E essa população albina, de origem albina, é uma população que tem uma vida muito difícil, vive da pesca e ainda por cima eles têm uma pele muito sensível, então a Ilha dos Lençóis tem um sol fortíssimo e essa população prefere sair à noite e são considerados... É, existem alguns algumas narrativas que eles que dizem que eles seriam os filhos da lua, os filhos de Dom Sebastião. Então, a gente tem uma dicotomia entre uma população muito pobre e, ao mesmo tempo, a crença na riqueza que Dom Sebastião vai trazer. Então, tudo isso para a gente pensar como que uma literatura medieval, que teoricamente não tem nada a ver com a nossa sociedade atual, na verdade conversa com com a sociedade atual. E a crença no retorno de Dom Sebastião, ela aconteceu não só nos Lençóis Maranhenses, nos Lençóis Maranhenses, não, desculpa, errei, tem 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 dois tem dois lençóis nós temos os lençóis maranhenses onde fica a cidade de barreirinhas que nós podemos ir fazer o turismo e nós temos a ilha dos lençóis a ilha dos lençóis que está ligada ao município de Cururupu, que é mais longe e que é um lugar de difícil acesso. Então, se vocês forem nos Lençóis Maranhenses, vocês não vão encontrar Dom Sebastião, mas se vocês forem até a Ilha dos Lençóis, no município de Cururucu, aí sim vocês vão encontrar Dom Sebastião, quem sabe vocês vão encontrar Dom Sebastião na forma de touro, né? e quem sabe um de nós, um de vocês, vai desencantar Dom Sebastião e trazer a felicidade, a alegria e tudo de bom pra gente. Então assim eu espero que, que essa apresentação é, tenha inspirado é, novos eu, eu espero que essa apresentação é, tenha inspirado é, outros estudos sobre a literatura medieval e como essa literatura ainda conversa com os atuais. e agradeço a sua oportunidade que o professor Fabrício deu.
0: Professora, nós é que agradecemos né, Pela brilhante é, explanação é, Eu, durante a sua, a sua fala é, algumas, algumas questões me chamaram a atenção E eu, eu vou começar é, Que é uma questão mesmo de, de, de curiosidade É que em diversos momentos Quando a senhora fala a respeito das mulheres é, diz que a, a, o, o texto não 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 traz o nome dessas mulheres, né? É, existe alguma alguma explicação para isso, para o nome delas não aparecer, porque não era importante ou porque elas não eram mulheres dignas de terem os nomes mencionados ou algo nesse sentido, enfim, existe alguma explicação sobre isso, sobre o fato do, dos nomes não serem citados
1: Ótima pergunta, professor Fabrício, eu agradeço. Eu quero dizer assim, que no Medievo, e aí aconselho a todos a lerem aquele livrinho básico do professor José Bairr Macedo, que agora está trabalhando com a História da África, A Mulher na média, editora Contexto. Ele lá explica que muitas vezes as mulheres não eram nomeadas né, no, no Medievo, então as mulheres muitas vezes na documentação elas vão aparecer sempre como filhas de alguém ou como mulheres de alguém. Então, muitas vezes, o nome das mulheres não aparece. Mas nós temos na demanda do Santo Graal algumas mulheres ilustres. Quem são? As rainhas. Nós temos a rainha Guinevere, nós temos a rainha Isolda e nós temos Morgana, a irmã do rei Arthur. Todas essas três mulheres têm os seus nomes mencionados. Né? E é, A gente, então, a gente, esse nome da mulher não aparece por esse motivo, mas nós sabemos e, e gosto de deixar isso bem claro. Tem também uma outra obra muito importante, é michelle Perrot e História das Mulheres no Ocidente, volume 2. Ali também uma obra excelente para falar da mulher no período medieval e também é, a trilogia do Jorge Duby, Damas no século XII. Também é uma outra obra muito importante para a gente ver como que aparecia a figura feminina é, no período medieval. Também quero dizer, sobre ainda isso, que nós temos muitas mulheres importantes nesse período. Nós temos, por exemplo, o caso de Christine de Pizan, que foi uma mulher do século XV, que vivia do ofício de ser escritora, sustentava sua família, ao ser viúva, escrevia e produzia livros. Então, a mulher ela não vai, no período medieval, ficar somente dentro de casa, né, é, costurando, como nós vemos nas imagens. Nós vamos ver mulheres que muitas vezes elas... Organizam os seus negócios, porque muitas vezes os maridos viajavam, iam participar das cruzadas, ou faziam outras atividades guerreiras, ou então se deslocavam para comprar mercadorias, no caso dos burgueses e as mulheres elas tinham um papel muito ativo na sociedade. E que as mulheres camponesas, as mulheres pobres, essas trabalham durante toda a história. Da antiguidade à contemporaneidade, a mulher pobre sempre vai trabalhar. Então, longe dessa visão que a mulher só fica em casa, que ela não faz nada, que ela fica presa e oprimida pelo homem, nós vivemos numa sociedade patriarcal desde a antiguidade até até a contemporaneidade
0: certo é, uma, outra, uma, uma outra questão que eu também é, achei interessante e é, eu gostaria que a senhora comentasse um pouco também é a relação é, entre a, a beleza o, o corpo belo é, e algo diabólico e por outro lado né, a donzela feia é aquela que é cheia de virtudes é, Não sei se eu posso chamar né, de virtudes cristãs e tal. Isso me lembrou uma uma geografia que se tornou, de certa forma, popular na Península Ibérica por volta do século XIII, que é a geografia de Santa Maria Egípcia, que era uma mulher muito bela, é, e enquanto Bela, ela era prostituta e ela usava da beleza, né, para estar os homens, né, para os é, seus clientes, tal. E ela tem uma transformação é, do seu comportamento que passa pela transformação do seu corpo. É, então, quando ela, ela tem uma visão com Nossa Senhora, né, com a Virgem e ela resolve mudar de vida, essa mudança de vida passa por um processo de transformação, porque ela vai para o deserto, e esse processo de transformação o é um processo de transformação do próprio corpo, né? que deixa de ser um corpo belo e se torna um corpo bestial, segundo a narrativa. É... Eu queria que a senhora comentasse um pouco mais sobre essa questão, de... dessa associação né do... do corpo belo como algo diabólico é, e aí a virtude estar associada a um corpo não tão belo, assim, né, ao um corpo feio, né? a feia ou ao a, 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 a um corpo é, bestial, né, como no caso que eu citei da geografia de, de Santa Maria a Egípcio Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre essa, essa relação.
1: Olá, tá, professor Fabrício. Olha, realmente existe essa questão da beleza muitas vezes nas fontes medievais, essa beleza ser negativa e diabólica. Mas a beleza também pode ser... ser... Porque a gente pode pensar nos vários quadros, e eu queria dizer que eu escrevi um artigo na na revista Mitos, justamente sobre a demanda do Santo Graal, e eu uso ali uma imagem, que aparece a imagem de Eva, e a, a gente tem a maçã na árvore, né? e ah, aparece a serpente com o rostinho de Eva, né? então a beleza de Eva, e é uma coisa interessante porque a Eva possibilita que os, que os artistas, desde o período medieval, representem a beleza feminina, eles têm que representar a Eva, e a Eva é muito bonita, ela tem aquele corpo sinuoso, ela tem os cabelos compridos, então Eva é bonita, é por isso é que Adão, tentado de acordo com com essas fontes. Então você tem realmente esse lado negativo da beleza, né? E teoricamente, e isso que você você mencionou, acontece mesmo na demanda do santo graal, quer dizer, a donzela feia que faz previsões boas e verdadeiras de de eventos que aconteceriam mais tarde, cavaleiros que seriam mortos, ela, ela é feia. E nós temos também um outro outro elemento que também corrobora o que você está falando, é a irmã de Percival, cujo nome nós também não sabemos, mas que ela vai cortar os seus cabelos. E é dito na narrativa que o cabelo era a coisa que ela em si mais amava, era o seu cabelo. E até hoje, para as mulheres, o cabelo é muito importante. As mulheres prezam muito o cabelo. Então, o cabelo é importante. Por exemplo, as mulheres que ficam doentes e que precisam fazer quimioterapia e perdem o cabelo, é um problema para nós mulheres, porque o cabelo é uma coisa bonita para nós e nós não conseguimos imaginar a nossa imagem sem o cabelo. Então, a a irmã de Péssima, ela também vai perder o atributo da beleza, ao cortar o seu cabelo e fazer a bainha da espada da estranha cinta que ela entrega para o cavaleiro eleito, Galaás. Mas eu quero dizer também que nós temos a beleza como um traço positivo também, porque Galaás, conforme eu mencionei, ele era muito bonito. Eu até comparei o Galaás com a figura do Brad Pitt. E aí eu vou fazer até uma brincadeira agora, lembrando o nosso amigo, seu e meu, professor Álvaro Bragança Júnior, Uma vez eu estava num num simpósio de celtas e germanos e eu estava apresentando, contando essa história, o professor Álvaro estava assistindo e eu falei, professor Álvaro, o senhor não, o senhor não é o cavaleiro bonito e tal, mas é tudo brincadeira, claro que é, claro que nós todos somos muito belos, todos os professores somos muito belos. E aí eu quero dizer o seguinte, que Galaás, ele era muito bonito e isso também atrai a cobiça feminina. Então, ele é um cavaleiro puro, mas ele tem um atributo da beleza. Mas um outro elemento também que eu quero salientar, com relação não só a questão da beleza e feiura, mas a questão do corpo. É importante mencionar a questão do corpo. Quer dizer, dentro do cristianismo, é necessário fazer o corpo sofrer. Então, por exemplo, nós temos Cristo que se sacrificou por toda a humanidade. Então, o pecado original vai ser apagado pela crucificação. Então, Cristo vai apagar esses pecados através do seu sacrifício na cruz. E o santo graal é justamente isso. né? Recolhe o sangue de Cristo da cruz. E esse graal é capaz de dar plenitude material, é capaz de dar cura e tal. Então, Cristo sofre. E Galaás vai ter que sofrer também. Então, Galaás ele usa um silício no seu corpo, justamente para lembrar a ele que ele tem que ser um cavaleiro simples e tal. Então, a questão do sofrimento é muito importante. Então, Galás vai precisar maltratar, digamos assim, o seu corpo para atingir essa santidade, assim como Cristo se... É, sofreu na cruz, assim como São Francisco que vão aparecer os estigmas e assim como a irmã de Perceval que também vai ter que doar o seu sangue e vai morrer dessa hemorragia desse sangue então está tudo mais ou menos interligado um, um desprezo muito grande ao corpo de acordo com a concepção clerical, claro
0: certo, e para gente, a gente encerrar é, a, essa narrativa, essa literatura, ela traz um, um, ela faz um recorte sobre um certo ideal da cavalaria. Né? É, eu queria que a senhora comentasse um pouco, né, sobre essa relação entre o cavaleiro ideal e o cavaleiro real, né? Se esse, se, se o cavaleiro real, digamos assim, se é que nós podemos chamar dessa forma ele tinha muito a ver com esse cavaleiro ideal ou não? Né? Ou se eram figuras completamente diferentes? Né? Esse cavaleiro da literatura era uma, um, né? uma idealização absoluta, distante do cavaleiro mesmo, aquele, né? do dia a dia, do cotidiano ali, do, do real. Né? Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre essa relação. Bom,
1: é uma ótima pergunta também, professor Fabrício. O o, o Norbe Elias, no seu livro O Processo Civilizador, ele vai dizer que no período medieval o prazer de matar, de torturar, ele era permitido socialmente. E que houve uma tendência ao longo do tempo para uma tentativa de controle da agressividade da nobreza, tentar, entre aspas, civilizar esses costumes da nobreza. Então, nós temos o ideal, aquilo que as obras literárias falam, mas é claro que aquilo que as obras literárias dizem não é a realidade. Inclusive, as obras literárias vão dizer que o camponês não não tem capacidade de amar. Os únicos que podem amar nas obras literárias são os nobres, é a nobreza. Então, os cavaleiros pertencem à nobreza. E daí que se surgiu surgiram dois modelos de tentativas de controle dessa nobreza. O primeiro modelo é o modelo do cavaleiro cortês. É aquele modelo do Chrétien de Trois, que o cavaleiro, teoricamente, ele é muito valente, muito corajoso, educado com as damas. Esse é o modelo que aparece nas obras do Chrétien de Trois. É um modelo muito longe da realidade. Ramon Lu, quando compôs o livro da Ordem de Cavalaria no século XIII, ele... ele... Critica justamente os cavaleiros porque ele fala: olha, se ser cavaleiro é forçar as fêmeas violentá-las, se é destruir os camponeses, quer dizer, porque quando é, um, um nobre segundo o gente, não tinha, ele ia lá tentar atacar as terras de outro nobre e ele aproveitava as pessoas pobres e decepava as mãos dos camponeses, queimava os campos, então ele fazia, esses nobres, esses cavaleiros, eles faziam uma série de atrocidades. Daí que vem todo aquele ideal das cruzadas, para tirar aqueles cavaleiros tanto do Ocidente, quanto também aqueles cavaleiros que ficassem no Ocidente, lutassem contra os hereges ou contra os muçulmanos na chamada Reconquista. Então, é como você está falando, nós temos um cavaleiro idealizado nas obras literárias. E aí, no século 13, que é o momento que a cavalaria, digamos assim, depois da perda das cruzadas, você vai criar esse ideal, tanto Ramon Lu, quanto a demanda do santo grau, do cavaleiro cristão. Quer dizer, você revalorizar os ideais do bom cavaleiro, aquele que luta pela fé cristã, aquele que, que é virtuoso, que não é luxurioso, daí que Galaás é esse modelo. Mas, embora esse cavaleiro real... Estivesse distante Eu citei Dom Sebastião Que é uma figura histórica Que é um rei E que tentou seguir esse modelo Então você tem Apesar de ser um modelo Muito difícil de ser adotado na praxe Você teve algumas pessoas E alguns personagens históricos Importantes que tentaram copiar esse modelo
0: Muito bem Professora, eh, doutora Adriana Maria de Souza Ziller, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast, na nossa série sobre literatura medieval. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes aí agora já vão procurar esses, esses textos para fazer as leituras, iniciar as suas pesquisas. Muito obrigado, e foi uma contribuição de fato inestimável, professora. Muito obrigado.
1: Professor Fabrício, eu agradeço. Eu queria dizer que eu já tive a oportunidade de ministrar cursos no evento do Professor Fabrício, sobre essa questão da literatura arturiana e também sobre Dom Sebastião. Já publiquei na revista, revista Mitos. Consultem a revista Mitos, uma excelente publicação do professor Fabrício, e eu também tenho alguns textos publicados e mesmo livros. Com relação a essa questão da demanda do santo Graal, esses textos se encontram, todos eles disponíveis, lá no site da Academia.
0: Muito obrigado, professor, e obrigado a todos que estiveram até o presente momento nos ouvindo.